0: Dieses Mal bei Weltwach mein zweites Gespräch mit den Brüdern Patrick und Dennis Weinert, den beiden Dokumentarfilmern und Fotografen. Wir unterhalten uns über einige ihrer denkwürdigsten Projekte und Reisen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Da habe ich das Gefühl, dass wir als Menschheit nicht einfach wegschauen dürfen. Da müssen wir einfach sagen, okay, jetzt mit, aller, mit allem Fokus mal auf dieses Thema und gucken, was wir machen können, wie wir eine Lösung finden können, dass wir das erstmal stoppen und unterbinden können. Und das war der grundsätzliche Gedanke dieses Films. Dadurch, dass man privilegiert ist, hat man eine gewisse Verantwortung. Weil wir es halt nun mal leichter haben, weil wir all diese Möglichkeiten haben, haben wir dann die Verantwortung zu sagen, okay, wir müssen halt diesen Status, diesen privilegierten Status nutzen, diese Möglichkeiten nutzen und was daraus machen, dass es halt dann den Leuten, die nicht so privilegiert sind, dass es denen vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist so das Grundverständnis.
0: Heute sind wieder einmal die beiden Dokumentarfilmer und Fotografen Dennis und Patrick Weiner zu Gast bei Weltwach. Das sind die beiden Brüder, die in die Krisengebiete der Welt reisen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Die FAZ hat über sie mal geschrieben, Zitat, »Ihre Arbeit zeichnet aus, was im etablierten Fernsehen nicht immer die Regel ist. Sie sind mutig, berichten authentisch und mit Empathie, auch über scheinbar abwegige Themen.« ja, nachdem ich mir so ziemlich all ihre Filme angeschaut habe, kann ich das bestätigen und umso mehr freue ich mich darauf, heute mit ihnen etwas tiefer einzutauchen in einige ihrer Projekte und Reisen, die zu alledem geführt haben. Das wird nicht immer leichte Kost werden, aber die Themen, die die beiden behandeln, die sind spannend und wichtig. Wir sprechen heute zum Beispiel über die Tourismusindustrie am Mount Everest, über Bombenentschärfer in Afghanistan und über die Verbrechen an den Rohingyas in Myanmar. Los geht's! Hallo Dennis, hallo Patrick, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, hallo nochmal.
0: Nachdem wir letztes Mal ja unter anderem darüber gesprochen haben, wie für euch alles angefangen hat, möchte ich in dieser Folge einige der Themen genauer beleuchten, mit denen ihr euch in euren Filmdokumentationen schon beschäftigt habt. Und ich würde gerne anfangen mit eurem Film über den Mount Everest. Der Film heißt Mount Everest klettern für die Träume anderer am höchsten Berg der Welt. Ihr seid ja für die Recherche und für den Dreh des Films zum everest Basiscamp getrackt. Wonach habt ihr dort gesucht? Was wolltet ihr zeigen?
1: Also dieser Film ist zu einer Zeit entstanden, als wir ähm, beide mal für eine Weile in Nepal gewohnt haben, in Kathmandu. Und dann hat sich abgezeichnet, dass wir Nepal wahrscheinlich verlassen werden. Aus dem Grund wollten wir unbedingt noch einen Film mal halt, wirklich dort vor Ort machen. Und das Thema, was uns dabei am ehesten interessiert hat, war wirklich zu sagen, lass uns doch mal schauen, was ist denn mit dieser ganzen Tourismus- und Kletterindustrie, weil da ist uns aufgefallen, es gibt wirklich ähm, verdammt viele Leute, die zum, zum Everest Base Camp oder auch Annapurna oder sonst wohin möchten, aber gerade beim Everest ist es extrem, weil das geht ja darüber hinaus dass nur das Tracken da ein Massentourismus ist, sondern auch das Klettern, das eigentliche Besteigen des Gipfels, ist zu einem Massentourismus ja, verkommen, kann man sagen. Und da hat sich dann das so dargestellt, dass wir wussten, okay, da gibt es mehrere Kontroversen, vor allen Dingen um den Punkt, wie ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die auf diesen Berg klettern möchten und dafür auch viel Geld bezahlen und den Leuten, die das eigentlich möglich machen. Den Sherpas, die Leute, die, ähm, die halt ihre Klienten auf den Berg führen und auch ansonsten die ganze Zeit Logistik drumherum machen.
0: Und das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Auch dieses Jahr ist es ja wieder ein Wahnsinn, was dort los ist. Es bilden sich Staus unter dem Gipfel des Everest. Mittlerweile sind, glaube ich, schon zehn Bergsteiger ungefähr ums Leben gekommen, weil sie dort in diesen Staus feststeckten und damit zu viel Zeit oben in der Todeszone verbracht haben. Wie war das denn zu dem Zeitpunkt, als ihr dort wart?
2: Es war zu dem Zeitpunkt ähnlich. Also diese Szenen, die kann man mittlerweile, glaube ich, fast jedes Jahr beobachten. Mal ist es natürlich weniger schlimm und mal ist es schlimmer. Was wir auch beobachten konnten oder oder was was wir auch gehört haben, ist, dass es 2014, was war das, 2014 gab es eine Avalanche, eine Lawine und 2015 gab es dann das Erdbeben, was auch wieder zu einer Lawine geführt hat, wobei halt besonders viele Sherpas ums Leben gekommen sind und ähm, wir sehen halt immer, dass es sehr, sehr viele Leute am Berg gibt, dass es auch sehr viel Müll am Berg gibt, dass das eine riesige Industrie ist, von der natürlich auch die Einheimischen profitieren. Aber wir müssen halt gucken, wie viel Risiko gehen diese Leute ein, zu wie viel Risiko werden diese Leute auch im Prinzip mit Geld genötigt und äh, wie sieht das überhaupt mit der Lebensversicherung aus, falls da mal was am Berg passiert. Ich glaube, dieses Jahr hat man jetzt wieder echt ganz gut gesehen. Äh, also 2018, als wir die Doku gedreht
1: haben, da war es schon wieder ein Rekordjahr und da war es relativ drastisch am Berg dieses Jahr jetzt alles noch mal viel extremer und noch mehr auf die Spitze getrieben. Wir hören ja auch weiterhin die Stimmen aus der Industrie, von den Leuten, die dort arbeiten, von, von kommerziellen Anbietern, von Touren, von Expeditionen auf dem Berg. Ähm, da, da liegt vieles im Wagen. Und das ist vor allen Dingen erstmal, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die nun mal auf diesen Berg möchten und dass das nicht vernünftig reguliert wird. Und dass gleichzeitig ein hoher Anteil unter diesen Leuten ist, die vorher noch niemals überhaupt irgendwas mit Bergsteigen zu tun hatten. Und das sorgt erstmal für ein drastisches Risiko. Und dann, auf der anderen Seite, steht dann das Risiko der Sherpas nochmal, weil die ja den Großteil der Arbeit machen. Es gibt am Everest zwei besonders gefährliche Punkte. Einmal, das hast du schon genannt, ist es die Todeszone, die dann da äh, quasi im, im letzten Teil anfängt, wenn man zum Gipfel hoch möchte. Und der andere Part ist der Kumu Eisfall. Das ist relativ weit unten. Das heißt, wenn man im Basislager ist und dann anfängt, hochzusteigen in die ersten Camps, dann muss man immer durch diesen Eisfall durch. Das ist im Prinzip, muss man sich so vorstellen, ein Wasserfall, aber der ist gefroren und der bewegt sich die ganze Zeit. Und da gibt es sehr viele ja, so Spalten, Gletscherspalten, in die man reinfliegen kann und dabei dann natürlich stirbt. Und jetzt ist es nun mal so, dass die Expeditionsteilnehmer, die dafür bezahlen, auf den Gipfel zu kommen, in der Regel nur sehr selten da müssen, Also zweimal, vielleicht drei, viermal. Das kommt so ganz drauf an, wie die ihre Expeditionen organisieren.
0: Also zum Beispiel zum Akklimatisieren, da muss man ja immer hoch aufs Lager, wieder ein Stück zurück, wieder, genau. dadurch sind es dann mehrere Male, wo man vor und zurück muss.
1: Richtig. Ja. Es ist, Die versuchen das halt so, so gut es geht zu minimieren. Dann hat man jetzt aber die Sherpas und die machen das ja erst möglich, dass dann die eigentlichen Kletterer, was dann ja oft irgendwelche Westler sind, dass die halt gar nicht so oft da durch müssen, denn in Camp 1 und Camp 2, da steht dann oft schon alles bereit, da wird dann auch gekocht und wer macht das? Das sind natürlich die jungen Sherpas, oft sind es sehr junge Sherpas, die ähm, vor allen Dingen auch die ganzen, ähm, die ganzen Sauerstoffflaschen da hochzerren und so weiter. Dafür muss man natürlich sehr häufig durch diesen Eisfall und dadurch steigt das Risiko auch für die Sherpas.
0: Und ja, den Eisfall auch noch sichern durch äh, Seile, durch irgendwelche Leitern, die über die Spalten gelegt werden, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ganz genau, das wird ja auch von den von den icefall Doctors wird das gemacht, also das ist auch ein nepalesisches Team, die dort sozusagen diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Leitern und so weiter anbringen.
0: Ihr habt zum Beispiel mit Sidi gesprochen, das ist einer der Bergführer, was hat er euch über seine Arbeit erzählt und auch darüber, warum er diese Arbeit ausübt? Sidi
2: war äh, eigentlich ein besonderer Charakter, weil er ethnisch kein Sherpa ist, also er, er kommt nicht aus dieser Region, er ist äh, Tamang übt aber diesen Beruf des Schäpers aus. Das ist jetzt nicht, äh, nicht unüblich, dass das passiert. Und äh, er hatte so ein bisschen diese Rolle eingenommen, um auch mal zu zeigen, dass die Nepalesen natürlich Geld damit verdienen. Und die verdienen jetzt nicht schlecht Geld damit, sondern das ist ja auch eine persönliche Entscheidung, teilweise zumindest, äh, diesen Beruf zu machen und sich auch diesem Risiko auszusetzen. Aber gleichzeitig erzählt er uns auch, dass äh, dass es viele unerfahrene Leute gibt, die die am Berg irgendwie auch klettern wollen und durch die natürlich das Risiko steigt. Weil wenn du Leute den Berg hochführen musst, die keine Ahnung davon haben, was sie tun und du die viel mehr an der Hand nehmen musst und das Ganze auch viel länger dauert, steigt natürlich das Risiko.
0: Macht er diesen Job gerne oder macht er ihn, weil er keine, weil er wirtschaftlich gesehen keine andere wirkliche Alternative für sich sieht?
1: Das kommt, glaube ich, ein bisschen von beiden Seiten. Also im Fall von Sidi kann man jetzt nur sagen, er hat es uns so dargestellt, dass er diesen Beruf wirklich sehr gerne macht. Und das glaube ich ihm auch. Wir wissen aber auch natürlich von anderen Bergführern da, dass die sich oft in dieser Zwangslage befinden, das einfach aus, ökonomisch, aus ökonomischen Gründen machen zu müssen. Oft ist es dann natürlich auch so, klar macht einem das Klettern vielleicht Spaß, aber das macht einem vielleicht auch nicht immer Spaß. Oder gerade wenn man dann anfängt, auch Kinder zu haben und die Familienplanung ein bisschen weiter voranschreitet, dann... Kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele Leute da gar nicht mehr so dieses Risiko eingehen möchten, aber natürlich auch ein bisschen darin gefangen sind, weil ist das ist dann natürlich auch ein Skill, den die gelernt haben, das ist das, was sie können und gleichzeitig wird es super schwierig, einen anderen Job zu finden. Man muss ja. sich ja vorstellen, in der Region gibt es ansonsten nur sehr wenig Arbeit. Nach Kathmandu zu ziehen, ist auch für viele Leute keine richtige Alternative. Die Stadt wird auch immer teurer. Dort Arbeit zu finden, ist auch super schwierig. Und die Frage wäre dann ja auch, was überhaupt für einen Job, mit was für einer Ausbildung, wie kann man überhaupt Arbeit finden?
0: Ihr habt auch mit der Witwe eines Bergführers gesprochen, der bei der Lawine 2014 ums Leben gekommen ist. Patrick hatte sie, glaube ich, schon angesprochen. Was hat sie euch erzählt? Mit welchen Problemen ist sie konfrontiert?
2: Eines der größten Probleme ist dass äh also natürlich neben dem Tod des Ehemannes und, und dass das Kind halt ohne Vater aufwachsen muss, ist die Lebensversicherung, die viel zu niedrig angesetzt ist. Man muss sich vorstellen, dass die Bergführer normalerweise innerhalb von einer Saison das Geld fürs ganze Jahr verdienen ist jetzt äh, im Vergleich zu anderen Nepalesen kein schlechter Verdienst, aber man ist halt trotzdem dann jedes Jahr darauf angewiesen. Und äh, wenn dann, wie in dem Fall des, äh, des Ehemannes von der Frau, die wir interviewt haben, dann äh, jemand umkommt, sieht es relativ schwierig aus für die Hinterbliebenen. Du kommst dann vielleicht mit dem Geld von der Lebensversicherung für zwei, drei Jahre aus, vielleicht auch vier Jahre aber du musst ja das Geld auch dafür benutzen, dir dann selber erstmal ein Standbein aufzubauen, weil, wie Dennis schon gesagt hat, es gibt nicht viel andere Industrie. Normalerweise ist die Dynamik so, dass der Mann das Geld verdient und wenn der auf einmal nicht mehr da ist, dann muss die Frau halt sehen, wie kann ich denn jetzt selber Geld verdienen. Und, und dafür ist halt das Geld, was durch die Lebensversicherung nachher irgendwie zustande kommt, nicht wirklich ausreichend. Wir du mal kurz überlegen, wie viel Geld das tatsächlich ist. Es, waren, es gab da verschiedene Regelungen, es war mal erst, äh,
1: glaube ich, ganz früher waren es mal 5.000, dann wurde es auf 10.000 ich glaube mittlerweile sind es 15.000, ähm, da würde ich mich jetzt gerade auch nicht hundertprozentig festnageln lassen, es kann sein, dass wir da jetzt nicht den aktuellsten Stand haben, summa summarum kommt es auf den Punkt zurück, den Patrick gesagt hat, oft reicht dieses Geld wirklich dann nur für, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahre aus, das ist halt eine relativ unfair gestrickte Lebensversicherung auch, muss man da mal ganz ehrlich sagen. Weil das reicht in der Regel natürlich nicht, um, um eine gute Übergangsphase zu schaffen, um was Eigenes nachher zu machen. Und dann ist natürlich auch die Rolle der Frau in Nepal eine besonders schwierige. Da ist es wirklich dann nochmal extrem viel schwieriger, überhaupt alleine klar zu eine Arbeit zu finden. Und wenn man da noch ein Kind hat, wie das ja in dem Fall, den man da in dem Film gesehen hat, ähm, nun mal so war, dann ist es wirklich super, super schwierig. Und zu der Familie haben wir übrigens auch noch Kontakt. Die sind immer noch sehr in, der, in, in Schwierigkeiten. Der Sohn, der kleine Sohn, der ist in Kathmandu, studiert dort. Das ist alles so gerade so ein bisschen spendenfinanziert und mit Stipendien und so weiter, damit das überhaupt noch halbwegs klappt. Aber die sind da auch jeden Monat im Prinzip am Kämpfen, damit sie den Sohn da in der Schule lassen können.
0: Was würde die Mutter davon halten, wenn ihr Sohn ihr eines Tages sagt, dass er wie sein Vater einst auch Bergführer werden möchte?
1: Ja, witzigerweise waren wir echt erst noch vor zwei Monaten oder so nochmal da und haben dann die Mutter besucht. Und da ist dann diese Frage auch nochmal aufgekommen, da wollten wir nochmal wissen, was ist, was macht denn der Sohn jetzt? Weiß er denn schon, was er vielleicht mal machen will? Einfach mal so gefragt. ne? Und äh, da sagte sie uns auch, ja, er will äh, mal so Tracking Guide werden. Ein Tracking Guide sei ja noch okay, aber wenn er denn klettern wollen würde, also wirklich Bergführer werden will, der dann Leute auf den Gipfel irgendwo führt, gerade am Everest, das äh, würde sie eben nicht gerne erlauben, vielleicht erst nach ihrem eigenen Tod.
0: Ihr habt auch mit dem damals 24-jährigen Australier Will Sayer gesprochen, ist einer eurer Protagonisten im Film. Der war 2014 auch am Everest, als diese Lawine abging und insgesamt 6, 16 Sherpas tötete. Und als ihr den Film jetzt gedreht habt, war er eben wieder da, um doch noch hochzukommen. Wie
2: denkt er denn über diese, diese Tourismusindustrie
0: am höchsten Berg der Welt, von der er ja auch ein Teil ist?
2: Er hat das zumindest im Gespräch mit uns schon sehr kritisch betrachtet. Auch Also Will ist einer, der, obwohl er noch ziemlich jung ist, auch schon Erfahrung halt im Bergsteigen hatte und, und einige Berge bestiegen hat. Und er hat uns halt auch davon berichtet, dass er 2014 zum Beispiel mitbekommen hat, wie Leute am Berg nicht mal wussten, wie man sich die Steigeisen richtig anzieht. Und dass er natürlich auch gemerkt hat, dass das nicht gerade dazu beiträgt, dass sich die, die Sherpas und die Touristen gut miteinander verstehen. Wenn es immer halt diese, diese Abtrennung gibt, dass die Sherpas das Gefühl haben, irgendwie die müssen da die ganze Arbeit leisten und, äh, und die Touristen, die machen irgendwie gar nichts und haben keine Ahnung von irgendwas und äh, nutzen die im Prinzip nur, um nachher ein Foto vom Gipfel des Berges zu kriegen. Und von daher hatte er da, glaube ich, schon eine sehr kritische Einstellung dem Gegenüber ist Aber natürlich selber steht er auch für, ein bisschen für diese Szene der Bergsteiger. Ich persönlich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man das wirklich professionell betreiben möchte, dass man irgendwie mal auf dem Everest steigen steigen will. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass das absolut verboten sein sollte, aber es muss halt irgendwie reguliert sein und dass geschaut wird, wer wer klettert da eigentlich auf dem Berg und unter welchen Umständen.
1: Ich glaube, dafür ist Will wirklich ein guter Protagonist gewesen in diesem Film, um einfach mal aufzumachen, diesen Dialog aufzumachen und zu zeigen, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier irgendwie diese ganze Szene verteufeln wollen, sondern wir müssen ja mal irgendwie einen Diskurs finden und gucken, wie kann man das so machen, dass das erstens jetzt hier, dass der ganze Berg nicht vollgemüllt wird, vollgemüllt wird, zweitens, wie kann man das hinkriegen, dass es sicherer für alle Beteiligten ist und drittens, dass es dann auch nicht total überfüllt ist. Und äh, ja, Will, zu dem kann man vielleicht noch sagen, der hat es ja dann auch geschafft in, die, in dem Jahr, als wir da die Doku gedreht haben, der hat es dann geschafft, den Everest auch zu besteigen.
0: Ein Film von euch, der mich sehr beeindruckt hat, ist euer Afghanistan-Film. Ich glaube, der ist auch aus dem Jahr 2018, wenn ich mich nicht irre. Und konkret geht es da um Bombenentschärfer. Wie habt ihr euch auf die Recherche und auf den Dreh vor Ort vorbereitet?
2: Afghanistan ist... Ein relativ schwieriger Ort, um dort zu drehen, also da konnten wir jetzt nicht so arbeiten, wie wir das oft sonst so machen, nämlich sonst arbeiten wir sehr viel auf eigene Faust und versuchen irgendwie Dinge einfach vor Ort selber zu regeln. Bei Afghanistan musste man schon viel im Vorfeld planen, weil die Sicherheitslage ähm, gerade auch 2018 noch mal ein bisschen dramatischer war, als das zum Beispiel jetzt im Moment wieder der Fall ist. Und wir wir mussten auf jeden Fall mit einem professionellen Übersetzer und professionellen Fixer arbeiten. Wir haben da, das hat natürlich auch andere Kosten nach sich gezogen. Wir brauchten einen äh, privaten Fahrer, der uns dann in Lashkagar in der Stadt, in der wir gedreht haben und um die wir herumgedreht haben, der uns rumgefahren hat, weil wir halt nicht einfach andauernd so zu Fuß durch die Stadt laufen können. Wir mussten uns auch die lokale Kleidung anziehen, einfach um ein bisschen weniger aufzufallen. Ich meine, Außenseiter sind wir sowieso mit unserer weißen Haut, aber man musste schon ziemlich viele Sicherheitsvorkehrungen treffen, um da in Sicherheit arbeiten zu können. Genau, also die Vorbereitung war schon
1: in dem Fall echt ein bisschen schwieriger. Sehr viel Planungsarbeit, sehr viel rumtelefonieren, sehr viele Formulare ausfüllen und selbst dann war es noch sehr schwierig, allein schon das Visum zu bekommen. Dafür mussten wir extra nach Dubai fliegen, weil wir gehört hatten, dass das Konsulat in Dubai, also das afghanische Konsulat in Dubai, dass das relativ kooperativ ist bei der Visavergabe. Dort sind wir dann hingeflogen und dann ging das alles drunter und drüber und dann wäre es fast noch so weit gekommen, dass wir dann doch das Visum gar nicht mehr rechtzeitig gekriegt hätten. Wir hatten aber unsere Flüge und so schon alles gebucht. Wir hatten also im Prinzip nur zwei oder drei Tage in Dubai, um das alles zu organisieren. Was hätte klappen sollen, laut den Beschreibungen, die wir vorher gelesen hatten, aber äh, letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass wir uns dann noch da so ganz schnell mit einem Visa-Offizier hinsetzen konnten. Der hat uns dann ähm, das alles ein bisschen durchgewunken und uns die Chance gegeben, da das schnell abgesegnet zu bekommen vom Ministerium in Afghanistan. Ich glaube, Außenministerium war es. Und ähm, dann, dann haben wir das Visum schnell noch gekriegt, konnten noch schnell auf den Flug kommen und waren dann rechtzeitig in Kabul, so wie alles geplant war.
0: Wo habt ihr euch dann umgesehen? Wo in Afghanistan und warum dann dort?
2: Wir waren in der Helmand-Provinz unterwegs, also wir sind nach ein, zwei Tagen in Kabul nach lashkar geflogen, das ist die Provinzhauptstadt von, von Helmand und das ist äh, eine Region, die schon seit Beginn des, äh, des Kriegs in 2001 eine Taliban-Hochburg war, also es gibt sehr, sehr viele Zustimmung äh, der, für die Taliban in der Bevölkerung. Genau, und das war dann äh, auch eine traditionell sehr umkämpfte
1: Region, weil dort waren dann sehr viele... Amerikanische und auch britische Soldaten stationiert. Und mittlerweile sieht das aber so aus, dadurch, dass ein Großteil der Briten und Amerikaner ja dort weg ist, dass im Prinzip nur noch ganz wenige Distrikte der ganzen Provinz, eingeschlossen Laschkagar, was da nun mal dann diese Provinzhauptstadt ist, dass nur noch das unter der Kontrolle von der afghanischen Regierung ist mittlerweile. Alles andere drumherum. War zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir dort vor Ort waren dort gedreht haben, in den Händen der Taliban, beziehungsweise umkämpft zumindest, was sich dann auch so darstellt, du fährst eine Straße runter und die Straße ist vielleicht gesichert, das heißt du hast alle paar hundert Meter einen Checkpost von den afghanischen Sicherheitskräften, aber links und rechts von der Straße, wenn du 50 Meter nach rechts, 50 Meter nach links gehst, dort siehst du dann schon die nächste Taliban-Fahne. Das heißt jetzt nicht, dass die Taliban in all diesen Positionen, in all diesen Häusern oder in diesen Baracken da drin wohnen und äh, auf dich zielen. Aber es zeigte zumindest, äh, zum Beispiel auch nachts kommen die immer wieder an diese Position ran, schießen dann auf die Polizei auf dem Highway.
2: Ähm, ist schon eine sehr, sehr volatile Lage.
0: Ein Protagonist des Films ist Said Hassan. Erzähl doch mal ein wenig von ihm.
2: Also said Hassan ist ein Bombenentschärfer, den haben wir äh, in den ersten Tagen in Lashkargar getroffen und äh, der hatte zum Beispiel einmal, gab es diesen Highway, der von der äh, Regierung zurückerobert wurde und äh, der total voll lag mit irgendwelchen improvisierten Sprengsätzen. Und da meinte er dann zu uns, dass er an dieser Offensive äh, beteiligt war, als diese Straße geräumt wurde, da mehrere hundert Sprengsätze dann entschärft hat. In, irgendwie das hat drei oder vier oder fünf Tage gedauert, diese ganzen Sprengsätze da überhaupt zu bereidigen. Man muss
1: sich das so vorstellen,
2: dass die Taliban das oft als eine Taktik verwenden,
1: zu sagen: ähm, Okay, wir sind, wir befinden uns vielleicht im Rückzug, das heißt, die afghanischen Sicherheitskräfte, die wollen jetzt gegen uns kämpfen, dann rücken die weiter vor und einfach um die daran zu hindern oder um das zu verlangsamen und die dann vielleicht auch weiter beschießen zu können, legen wir so viele IEDs, also diese improvisierten Sprengsätze, überall hin, verdrahten da. Dutzende miteinander, in allen möglichen Häusern, vergraben die unter der Straße und sonst was, einfach nur um um das Vorgehen der afghanischen Sicherheitskräfte so zu verlangsamen, ähm, dass man halt einfach die Zeit gewinnt und besser gegen die kämpfen kann.
0: Und Zahid ist dann also damit beauftragt, er ist ja auch Mitarbeiter der afghanischen Polizei als Bombenentschärfer, damit beauftragt, diese ganzen äh, ja, Sprengsätze zu entschärfen. Worin besteht seine Arbeit konkret? Wie geht er davor?
1: Also seine Arbeit sieht so aus, er ist, er ist halt Polizist und er hat eine spezielle Ausbildung dafür, ähm, halt Bomben und andere Sprengsätze zu entschärfen. Und bei ihm sieht das dann konkret so aus, er wird meistens zu verschiedenen Einheiten beordert, die gerade dabei sind, in bestimmte neue Bereiche vorzudringen, Territorium zurückzuerobern oder einfach Einheiten, die die jemanden brauchen, weil sie um ihre Basis drumherum vielleicht einen Sprengsatz gefunden haben. Und dann kommt so ein Experte wie Said Hassan dazu und ähm, dann sieht das... Erstmal mal relativ angsteinflößend aus, weil dieser Mann dann da in seiner Uniform und seinen Turnschuhen ankommt, sich auch in der Regel keinen Sicherheitsanzug, nicht diesen fetten Schutzanzug, den man ja sonst vielleicht aus Filmen wie The Hurt Locker oder so kennt, anzieht, sondern er macht das quasi einfach so, ja, mit seiner normalen Uniform, marschiert dann da zu der Bombe hin und entschärft die dann da mit seinen Händen. Oft ist es auch so, dass man einfach ganz pragmatisch das so macht, dass man die mit einem anderen Springsatz hochjagt, oder dass die aus einem aus dem Unterschlupf, wo die gerade drin liegt, die Bombe, dass man die da rauszieht und dann einfach nachher so lange da drauf schießt, bis das Ding explodiert.
0: Mit einer Kalaschnikow dann zum Beispiel, da war er ja auch dabei mit einem anderen Bombenentschärfer, als genau das so abgelaufen ist, nicht wahr? Als die Bombe entschärft wurde in Anführungszeichen.
2: Genau, wir standen dann ungefähr irgendwie 30 Meter weit entfernt und haben uns da hinter dem Panzerfahrzeug irgendwie in Sicherheit gebracht und dann haben sich da die Jungs da irgendwie mit, noch mit Badeschlappen irgendwie aufs Dach von dem von dem Panzerfahrzeug gestellt und mit der Kalaschnikow auf die Bombe geschossen. Das war da schon eine sehr merkwürdige Situation. Das hört sich jetzt auch immer so an, als wenn man sich so über diese Menschen dann lustig macht
1: oder dass das irgendwie so... Ja, als wenn, als wenn die alle nicht wissen, was sie tun. Ich glaube, es ist vielmehr viel eine ganz andere Sache. Es geht darum, dass man an diesen Punkten ja sehen kann, dass diese Leute so routiniert sind oder das schon so lange machen dass die dann auch einfach irgendwann sagen, so weißt du was, ich ziehe mir jetzt diesen Anzug nicht mehr an. so das, Da kann ich eh nicht vernünftig mit arbeiten. Ne? Weil so haben wir das auch von Sayyid Hassan und auch den anderen Bombenentschärfern gehört. Du kannst dieses Teil nicht anziehen und damit äh, mehrere Dutzend Bomben hintereinander entschärfen. Ein oder zwei oder drei, ja, gerne. Aber wenn du das den ganzen Tag machst, bist du einfach nicht einsatzfähig in diesem Anzug. Und dann ist es eine ganz pragmatische Entscheidung zu sagen, äh, ja, weißt du was, ich lasse ihn jetzt einfach weg. Saita San wurde übrigens auch schon, ich glaube, sechsmal verwundet. Mehrmals sind ihm da irgendwelche Sachen um die Ohren geflogen. Wie dieser Mann es schafft, immer wieder in diesen Beruf zurückzukehren und das einfach äh, weiterzumachen, das kann ich mir auch immer noch nicht so ganz vorstellen, aber er tut es ja anscheinend.
0: Was hat er
2: euch darüber gesagt, warum
0: er trotz dieser vielen Verletzungen weitermacht?
2: Er hat uns gesagt, dass, dass er das ja halt einfach nur mal machen muss, weil er keine andere Möglichkeit sieht, weil es sein Land ist und weil er... Prinzip auf auf Seiten der Regierung steht und die Regierung auch äh, mit seiner Ideologie unterstützt und äh, und einfach keinen anderen Weg sieht und und es nicht für möglich hält sich einfach komplett aus diesem Konflikt rauszuhalten
1: ausweglos ist diese ganze Situation. Ja, so kann man das, glaube ich, echt ganz gut zusammenfassen. Und diese dieses Auswegslose und gleichzeitig so eine Müdigkeit, die man da merkt, so dieses 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 Erschöpftsein, was man bei vielen von den afghanischen Sicherheitskräften und auch bei diesen Milizen, die auf Seiten der Regierung kämpfen, das, was wir da alles gesehen haben, das äh, war schon sehr charakterisierend, glaube ich, für diesen Konflikt. Man muss sich ja auch vorstellen, viele der Leute, die dort kämpfen, die haben ja ihr Leben lang nichts anderes gesehen. Da war ein Bursche dabei bei einem so einer Miliz die die Stadtränder Stadt von lashkar -Gar sichern soll. Da war ein Junge dabei, der war 17 Jahre alt. der kann man sich dann vorstellen, der hat jetzt ja von 2001 bis 2018, als wir da gedreht haben, der hat ja nichts anderes gesehen. Der ist ja komplett in diesem Konflikt aufgewachsen und ist jetzt natürlich auch mit seinem ganzen Leben
2: Teil davon.
0: Wie steht denn die Zivilbevölkerung zur Regierung auf der einen und zur Taliban auf der
2: anderen Seite? Besonders in in Gah, glaube ich, aber auch generell in, in vielen Provinzen Afghanistans, ist das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Regierung ein bisschen problematisch. Und da geht es dann nicht mal unbedingt um die Werte, die die Regierung an sich vertritt oder um die Werte, die die Taliban vertreten, sondern es geht einfach um um die Sicherheit. Und äh, viele Leute in der Bevölkerung haben sogar das Gefühl, mehr in Sicherheit leben zu können, wenn sie sich irgendwie den Taliban anschließen oder unter den Taliban leben, als das unter der Regierung der Fall ist. Weil die Regierung ähm, ist nicht gerade einen besonders guten Job leistet in Sachen wie Korruptionsbekämpfung oder so normale Kriminalität in der Straße. Also es passieren schon viele Sachen, dass, dass es irgendwie Kidnappings gibt oder dass, äh, dass es Raubüberfälle gibt, dass äh, Politiker auch in hohen Ämtern bestechbar sind... Und äh, sowas soll angeblich unter den Taliban nicht so sehr der Fall sein, weil die halt da mit sehr, sehr harter Hand regieren. Und da äh, ist es für viele Leute einfach eine Überlebensstrategie zu sagen, vielleicht stimme ich jetzt religiös oder, oder ideologisch nicht unbedingt mit den Taliban überein, aber zumindest wenn ich in dieser Gesellschaft unter denen lebe, da habe ich viele von diesen Problemen, die ich unter der jetzigen Regierung habe, nicht.
1: Genau, ja, ich sehe das auch so. Da geht es mehr darum, wie kann ich für mich als Zivilist in dieser Gesellschaft möglichst gut überleben, wie kann ich meine Familie durchbringen. Oft sieht das dann wirklich einfach so aus, äh, derjenige, der da bei dir in, dein, in deiner Stadt oder in deinem Viertel oder in deinem Distrikt rumläuft und äh, die meisten Waffen hat, dem musst du dich ja sowieso erstmal fügen. Und dann, wie Patrick schon angedeutet hat, ist, glaube ich, echt zu so dieser Punkt, dass die afghanische Regierung einfach einen ziemlich schlechten Job darin macht, gerade in den entlegeneren Regionen, wirkliche ja, Dienstleistungen, da da wirklich was zu machen, den Leuten was zu bieten. Das fängt schon an mit solchen Sachen wie, wenn es mal Streitigkeiten gibt, ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig, mal vor ein Gericht zu ziehen und zu sagen, so ja, ich möchte jetzt mal gerne, dass dieser Fall vor einem Gericht verhandelt wird, weil ich liege im Clinch mit meinen Nachbarn und der sagt, dem gehört das Feld, aber ich sage, mir gehört das Feld, sowas hören wir zumindest immer wieder, ist ein Problem in den äh, unter den afghanisch kontrollierten, also unter den unter den äh, in den Gebieten, wo die Regierung die Kontrolle hat. Sowas soll zum Beispiel deutlich schneller, da gibt es eine schnellere Rechtsprechung passieren in den äh, Gebieten der Taliban. Ja, und das sind dann einfach so Dinge. Da sieht man dann dran, dass viele Zivilisten es dann einfach eine pragmatische Entscheidung ist zu sagen, ich unterstütze jetzt vielleicht die Taliban oder ich unterstütze die afghanischen Sicherheitskräfte. Und manchmal liegt es gar nicht in der Hand von denen, weil Derjenige, der halt gerade bei dir auftaucht und die Waffe in der Hand hat, der bestimmt sowieso erstmal.
0: Glaubt in Afghanistan irgendjemand, den ihr dort kennengelernt habt,
2: an einen baldigen Frieden? Es besteht so eine vage Hoffnung. Es gibt ja auch im Moment äh, Friedensgespräche, aber es ist halt wirklich alles sehr, sehr vage. Also äh, es besteht so ein bisschen die Hoffnung, aber so richtig dran glauben tut dann auch wieder keiner ist im Moment alles ein bisschen schwierig zu sagen. Also es, es gibt natürlich auch die die Leute, wie gesagt, die so ein bisschen die Taliban unterstützen. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die auf Seiten der Regierung stehen. Und ähm, da ist es halt für viele Leute, die wünschen sich dann vielleicht auch irgendwie einen, einen Frieden, der da diskutiert wird. Und dass, dass irgendwie beide Seiten da jetzt eine gewisse Stellung dann auch in der Regierung kriegen. Dann gibt es viele Leute auch wieder, die da sehr radikal sind und sagen, nee, ich möchte, dass, dass jetzt nur die Regierung die Kontrolle, Kontrolle hat oder dass nur die Taliban äh, die Kontrolle haben. Von daher ist es im Moment ein bisschen schwierig zu sagen, wie das so der Ausblick aussieht.
1: Was ich bezeichnend fand, war, dass wir einfach ganz viele ähm, Kämpfer auf Seiten der afghanischen Sicherheitskräfte gefunden haben, die einfach gesagt haben, ja, ich, ich, ich sehe keine Aussicht, dass wir diesen Krieg gewinnen. Leute, die da einfach keine Hoffnung haben, dass das, was sie dort eigentlich tun, die sind da nun mal zum so Kämpfen, dass das einen Erfolg bringen wird, sondern dass selbst diese Leute den Eindruck haben, Frieden wäre das Beste. Wir brauchen jetzt hier irgendwie ein Abkommen und müssen gucken, wie können wir diesen diesen Konflikt auf politischer Ebene, auf diplomatischer Ebene lösen und nicht mehr durch, ähm, durch militärische Mittel.
0: Was haltet ihr von der anhaltenden Diskussion, ob Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist?
2: Das ist meiner Meinung nach totaler Quatsch. Ich wüsste jetzt nicht, was da großartig sicher sein sollte. Es gibt natürlich dann immer die Argumente, dass es auch sichere Gegenden gibt. Aber besonders als wir jetzt da waren, fand ich, war es nirgendwo so wirklich sicher. Weil man hat immer von, von irgendwelchen kleineren Anschlägen zumindest gehört. Und äh, dazu kommt halt auch, dass ja der Ausblick in die Zukunft im Moment total ungewiss ist. Man weiß ja nicht, was passiert. Es kann auch sein, dass, äh, dass äh, die Taliban auf einmal wieder deutlich mehr Macht kriegen als das im Moment vielleicht auch der Fall ist und dann viele Leute, die zum Beispiel mit den NATO-Truppen kooperiert haben, dann vor riesigen Problemen stehen oder dass viele Leute, die sich auch einfach ideologisch eher liberal sehen und, und auf der Seite der jetzigen Regierung stehen, das kann natürlich zu riesigen Problemen für diese Leute führen, wenn auf einmal die Taliban mehr Macht haben, auch auf Regierungsebene. Und äh, da man das im Moment nicht wirklich absehen kann, wie sich das entwickelt, finde ich sehr, sehr schwierig zu sagen, dass es ein sicheres Herkunftsland ist. Abgesehen davon gibt es auch noch den äh, den IS in Afghanistan, es gibt auch immer wieder Anschläge. Letztens gab es jetzt wieder einen Anschlag auf einen, auf einen Universitätsbus, bei dem mehrere Leute ums Leben gekommen sind. Also sehr, sehr schwierig zu sagen, dass das irgendwie sicher sein sollte in irgendeiner
1: Form. Dann auch gerade die Debatte, wenn dann Leute sagen, so, ja, es gibt ja auch sichere Orte in Afghanistan, dann würde ich diese Menschen gerne mal dazu einladen, mal zu versuchen, äh, nicht mit Privatflugzeug, sondern ganz normal einfach über über die normalen zur Verfügung stehenden Wege in Afghanistan zu reisen. Das wird dann schon sehr, sehr schwierig. Da kommt man nicht überall hin. Ähm, abgesehen davon ist es dann finanziell auch eine Frage, selbst wenn es da mal noch Flüge gibt in bestimmte Regionen und selbst solche, äh, solche Städte wie Herat oder so, die immer als relativ sicher galten, sind letztes Jahr auch mehrfach unter ähm, Angriff gekommen, ne? wurden mehrfach auch attackiert. Das heißt, ich finde das auch nicht gerechtfertigt zu sagen, Afghanistan ist ein sicheres Herkunftsland. Da muss man dann echt mal der Realität ins Auge sehen und sagen so, bitteschön Politiker, fahrt dorthin, schaut euch das mal bitte aus der Nähe an, dann kriegt ihr schon ein besseres Bild davon, was da abgeht.
0: Kommen wir zu einem anderen Film von euch und er trägt den Titel Rohingya, Myanmar's verfolgte Muslime. Im Intro dieses Filmes sagt ihr... Wir wissen, dieser Film ist keine leichte Kost, aber es ist wichtig, dass wir jetzt nicht wegschauen. Warum dürfen wir nicht wegschauen? Was wollt ihr zeigen?
1: Wir sagen, dass wir bei dieser Geschichte nicht wegschauen dürfen, auch wenn das vielleicht unangenehm ist, uns das anzugucken, weil wir wirklich glauben, dass es sehr schnell passieren kann, dass man diese Bilder einfach ausblenden möchte. Dass man sagt, so, weißt du was, damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen, äh, gerade wenn das jetzt ja auch nicht im linearen Fernsehen läuft, sondern hauptsächlich im Internet, bei YouTube und Facebook und Leute das in ihrem Newsfeed haben, dann ist es allzu leicht zu sagen, das scroll ich jetzt mal schnell drüber hinweg, weil ähm, diese ja dieses Leid und diese Trauer, das möchte ich mir gerade nicht geben, mich davon runterziehen lassen. Es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen, ...glauben wir, weil da einfach gerade ein Verbrechen passiert, da geht es um ethnische Säuberung, da geht es sogar darum, dass die UN davon spricht, dass, dass dort ein, ein Völkermord passiert, das sind Punkte, da habe ich, hab ich das Gefühl, dass wir als Menschheit nicht einfach wegschauen dürfen, da müssen wir einfach sagen, okay, jetzt mit aller, mit allem Fokus mal auf dieses Thema... Und gucken, was wir machen können, wie wir eine Lösung finden können, dass wir das erstmal stoppen und unterbinden können. Und das war die, der grundsätzliche Gedanke dieses Films. Wir haben gemerkt, relativ früh schon, dass äh, dort wieder eine extreme äh, Flüchtlingsbewegung unterwegs ist. Und dann haben wir über mehrere Monate geplant, lass uns doch mal was dazu machen. Und dann waren wir gerade zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann man sagen. Ähm, weil wir sind dann schon hingefahren und zu diesem Zeitpunkt kam dann nochmal eine richtige Flüchtlingswelle, wo dann auch sehr viele Leute gar nicht mehr nachher ähm, vorgelassen wurden in die Flüchtlingscamps, sondern da hat Bangladesch dann gesagt, wir machen jetzt mal gerade die Grenze zu zu Myanmar, wir lassen niemanden mehr rüber, zum Glück nur sehr kurzzeitig, aber das hat dann schon, wie man es in unserem Film sieht, nochmal extrem visualisiert, in was für einer Not diese Menschen da überhaupt ankommen und dass die halt nicht weglaufen, weil es da mal gerade zu Hause schlecht läuft, sondern weil die weglaufen, weil jemand den wirklich äh, das Leben nehmen möchte.
0: Könnt ihr vielleicht ein bisschen was zu den Hintergründen sagen? Wer sind die Rohingyas und wie ist ihre Situation in Myanmar?
1: Also bei den Rohingya handelt es sich um eine muslimische Volksgruppe in Myanmar. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat und ähm, die Rohingya waren da schon von jeher immer benachteiligt. Jetzt ist es mal wieder dazu gekommen, dass ja die Regierung eine extrem harte Kampagne gegen diese gegen diese Volksgruppe fährt mit dem Hintergrund, dass sich aus den Rohingya heraus so eine Art militante Bewegung geformt hat, die sogenannte ARSA, ARSA. Und diese Bewegung hat eine Attacke auf einen Polizei- oder Militärstützpunkt verübt in Myanmar gegen die burmesischen Truppen dort. Und das war dann sozusagen der der Funke, der das äh, der das fast da explodieren lassen hat, im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann gab es halt auf einmal diese extreme ethnische Säuberungskampagne. Dort wurden dann Hunderttausende äh, Rohingya vertrieben aus ihrer Heimat. Dörfer wurden angezündet, Menschen wurden umgebracht. Ähm, uns haben Frauen berichtet davon, dass Kinder, wenn sie kleine Kinder gefunden haben, dass die Soldaten dann diese Kinder genommen haben und die zerhackt und ins Feuer geschmissen hätten. All solche Geschichten haben wir dort gehört, als dann die äh, Rohingya quasi geflohen sind in den Nachbarstaat Bangladesch. Viele von denen über ein bis zwei Wochen durch den Dschungel gerannt, ohne vernünftiges, sauberes Wasser oder Nahrung. Und äh, ja, um dann im Prinzip in Bangladesch Zuflucht zu suchen.
0: Die Rohingya sind ja eine muslimische Volksgruppe und gleichzeitig gibt es die Asa, die auch politische Ziele verfolgt. Ist das denn vor allem ein religiöser Konflikt oder ein politischer Konflikt oder kann man in diesen Dimensionen überhaupt gar nicht sprechen?
2: Das ist natürlich irgendwie immer ein bisschen miteinander verknüpft, aber in erster Linie ist es ein politischer Konflikt. Die Burmesische Regierung sieht die Rohingya nicht wirklich als Teil des Landes an, bezeichnet die als illegale Immigranten, die ursprünglich aus Bangladesch kommen sollten. Und, und die Rohingya sehen sich aber halt als Teil des Landes und fordern deshalb natürlich auch ihre Rechte ein. Und dadurch ist halt dieser Konflikt hauptsächlich entstanden. Mit mit irgendeinem radikalen Islamismus oder so hat das nicht viel zu tun.
1: Genau, es hat jetzt keine grundsätzlich religiöse Komponente, sondern wie Patrick schon sagt, passiert das auf einer politischen Ebene und natürlich auf einer ethnischen Ebene. Da wird einfach gesagt, ja diese Rohingya, die gehören gar nicht zu Myanmar, das sind irgendwelche Ausländer, die gehören hier gar nicht hin. Das entspricht aber natürlich nicht der Realität, sondern der allergrößte Teil der Leute, die dort jetzt wegrennen mussten. Die haben selbst ihr ganzes Leben in Myanmar verbracht, deren Eltern haben ihr ganzes Leben in Myanmar verbracht, deren Großeltern. Und bei vielen geht das auch noch ein bisschen weiter zurück. Und diese Volksgruppe hatte einfach schon über die letzten Jahrzehnte in Myanmar einfach sehr, sehr wenig Rechte. Letztendlich war das so, dass Menschen dort keine vernünftigen, nicht mal, nicht mal das Recht auf die Staatsbürgerschaft hatten. Und im Prinzip so hart gegängelt wurden, dass es schwierig war, für Menschen zur Schule zu gehen oder zur Universität. Und jetzt ist, wie gesagt, das fast mal wieder erneut zum, zum Überlaufen gebracht worden. Und diese Leute werden dann jetzt einfach mit aller Härte und Brutalität aus ihrem eigenen Land vertrieben. Und der größte Teil der Rohingya, die, der lebt jetzt in Bangladesch mittlerweile, in Flüchtlingslagern, die hoffnungslos überfüllt sind.
0: Und ihr selbst, ihr habt euch für den Film ins Niemandsland begeben, an der Grenze zwischen Myanmar und Bangladesch? Was habt ihr dort für eine Situation vorgefunden?
2: Es war eine sehr, sehr drastische Situation und auch eine Situation, die uns emotional sehr getroffen hat. Wir haben da schätzungsweise 15.000 Menschen auf, auf einem Haufen im Prinzip gesehen die, wie Dennis vorhin schon gesagt hat, seit mehreren Wochen irgendwie wieder durch den Dschungel marschiert sind, bis sie da endlich mal in diesem Niemandsland und an der Grenze zu Bangladesch angekommen sind. Die hatten kein sauberes Trinkwasser, keine Nahrung, die Menschen waren krank. Das geht halt von, von Kleinkindern bis zu sehr, sehr alten Menschen, die natürlich äh, extrem erschöpft waren nach so einer Reise. Und man konnte den Menschen einfach die Verzweiflung in den Augen ansehen. Und das, das war emotional schon sehr, sehr treffend, gerade auch in, in diesem Ausmaß, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen und, und wie diese Menschen äh, da vor einem leiden. Emotional war ja auch auch im Film die Begegnung
0: mit, ja, mit einem Mann, der euch ein ausgedrucktes und einlaminiertes Foto von seinem erschossenen Bruder zeigt, erschossen vom burmesischen Militär. Ihr seid ja auch als Brüder da gewesen. Wie seid ihr mit sowas umgegangen?
1: Es ist natürlich eine super schwierige Situation, wenn man mit all diesem Leid konfrontiert wird und dann natürlich auch dann mitfühlt ne? oder sich selber auch mal in die Lage versetzt. Mein Gott, wie wäre denn das, wenn das jetzt äh, meinem Bruder passieren würde? Und das haben wir halt auch versucht mit dieser Doku mal irgendwie auszudrücken, mal zu zeigen, lass uns doch jetzt mal versuchen, uns mal in die Lage dieser Menschen zu versetzen, damit wir echt mal anfangen können zu begreifen, was für eine große Ungerechtigkeit da gerade passiert. Und nur wenn wir das mal wirklich begriffen haben, dann kann ja auch vielleicht mal eine Aktion folgen, die adäquat wäre, dass man sich wirklich überlegt, wir müssen jetzt mal mit Dringlichkeit agieren als internationale Gemeinschaft, was dann ja natürlich, wie man jetzt im Nachhinein ja gut beurteilen kann, einfach nicht richtig passiert ist. Ne? Diese Menschen leben immer noch in dieser Situation, äh, ihre Rechte haben sie trotzdem nicht bekommen und die Bedingungen in den Lagern sind natürlich extrem beschissen, da äh, das, das ist gar keine Frage, ne?
0: Ihr habt auch mit einem jungen Mädchen
2: gesprochen, das
0: in Begleitung seiner Großmutter im Lager war. Was habt ihr von ihr erfahren?
2: Genau, dieses Mädchen hat uns erzählt, wie sie mit eigenen Augen ansehen musste, wie ihre beiden Eltern äh, vom Burmesischen Militär geköpft wurden. Und ähm, das, das war auch eine Interviewsituation, die uns beiden und auch unseren Übersetzern sehr, sehr nahe ging, äh, da da kam es dann schon mal vor, dass man die Tränen nicht zurückhalten konnte, als dieses Mädchen das äh, mehr oder weniger mit versteinerter Miene erzählt hat. Wisst ihr, wie die Lage dort
0: aktuell ist? Ihr habt ja, glaube ich, die Doku 2017 erstellt. Wie hat sich
2: die Situation seither entwickelt? Äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Situation jetzt tatsächlich in Myanmar aussieht, aber im Prinzip hat sich, glaube ich, nicht ganz so viel verändert. Die meisten Rohingya sind nach wie vor in den Flüchtlingslagern in Bangladesch. Es gab mal irgendwelche Diskussionen über Rückführungsversuche, aber das war damals schon klar, dass das eigentlich irgendwelche leeren Versprechungen sind oder einfach nur so ein Polit-Talk ist und das nichts mit der Realität zu tun hat. Also die meisten Rohingyas, die hocken da immer noch in den Camps und haben keine Möglichkeit, irgendwie irgendwas aus ihrem Leben zu machen, sind im Prinzip Gefangene. Genau, weil es, es gibt ja auch keine Möglichkeit für diese Menschen jetzt mal äh,
1: adäquat nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, ich baue mir jetzt ein neues Leben in Bangladesch auf. Denn auch dort ist es dann extrem schwierig für diese für diese Leute zu sagen, ja, dann äh, mache ich jetzt mal mit der Schule oder mit der Uni weiter oder versuche mir einen Beruf zu suchen. Letztendlich ist es gerade, so webt es für uns, ein absolutes Abwarten. Und das kann halt mitunter sogar Jahrzehnte dauern. Wir haben ja da auch einen Übersetzer gehabt, Arman hieß der, der... Ähm, der, war, der ist ja selber da im Prinzip aufgewachsen. Der war über 20 Jahre schon in diesem Camp, weil er in einer früheren Flüchtlingswelle erst dort hingekommen war. Und ich befürchte, dass es nachher jetzt auch ganz vielen jungen Leuten, die jetzt als Kinder dort hingekommen sind, 2017, dass es denen ähnlich gehen wird. Dass die auch einfach die nächsten Jahre dort ja ohne Perspektive ähm, versauern.
0: Wie geht ihr nach so einem Dreh mit dieser... Machtlosigkeit um, die ihr dort empfindet, wie werdet ihr damit im Nachhinein fertig?
1: Erstmal entlädt sich ja die Energie und vielleicht auch die Wut und die Trauer so ein bisschen in dem Prozess des, des Filmemachens, ne? weil wir uns dann ja erstmal auch nach dem Trip dann hinsetzen, dann wird da mal zwei Wochen äh, richtig mit, mit, mit Druck daran gearbeitet, so einen Film fertig zu machen, den so gut wie möglich hinzukriegen. Das war ja unser Ziel. Wir wollten dann ja wirklich sagen, lass uns jetzt daraus einen guten Film machen, der nachher einschlägt, der den Leuten wirklich diese Dringlichkeit mal klar macht. Als er dann veröffentlicht wurde, war es ja auch so, dass der auch gerade, also bei YouTube war der sehr unpopulär, aber bei Facebook war der relativ populär und hat, glaube ich, insgesamt mal irgendwie eine halbe Million Klicks oder so bekommen. Das war dann schon eine gute Bestätigung, dass wir gesehen haben, oh, das Ding geht auch rum und Leute geht das auch an und dann gab natürlich auch äh, gab's auch ganz viel Hetze und ganz viel so rechte Stimmen, die dann auch alle so in die Richtung gingen, so ja, und jetzt sollen wir diese Flüchtlinge auch noch aufnehmen oder diese, diese scheiß Muslime oder irgend sowas, ne? was dann natürlich auch mal gezeigt hat, okay, zumindest ähm, hat man da jetzt gerade mal so, ja, eine Debatte aufgemacht, also man hat jetzt diesen Hate, aber gleichzeitig hat man auch ganz viele andere Leute, die darauf aufmerksam werden und sich mit dem Film beschäftigen.
0: Euer aktuelles Projekt ist ein neuer Bildband, der jetzt gerade in Vorbereitung ist und demnächst auch erscheint. Er heißt Resilienz. Worum geht es darin?
2: In dem Bildband geht es um die Widerstandskraft, um auch die positiven Eindrücke, die wir in solchen Regionen immer wieder beobachten können. Es geht darum, dass Menschen, die in extrem schwierigen Situationen leben, die unter extrem schwierigen Umständen leiden, trotzdem die Kraft finden, irgendwie das Beste aus ihrer Situation zu machen, nicht aufgeben, sich trotzdem noch als Gemeinschaft umeinander kümmern und, äh, und uns natürlich auch in unserer Arbeit unterstützen, indem sie mit uns reden, indem sie uns Interviews geben, uns an die Hand nehmen und uns ihre Situation schildern und ähm, das sind diese Punkte, die auch sehr inspirierend sein können für uns. Wenn wir in solche Gegenden fahren, sehen wir natürlich das ganze Leid, aber wir kriegen halt auch diese positiven Dinge mit, die uns dann im Nachhinein wieder inspirieren können, uns selber auch als Menschen weiterzuentwickeln.
1: Resilienz ist auch mehr jetzt ein, Pro ein Projekt, um nochmal einfach diese andere Seite der Medaille zu zeigen. Ähm, weil in der normalen journalistischen Arbeit, in der dokumentarischen Arbeit, ist es nun mal so, da ist man sehr faktengebunden. Ähm, selbst wenn wir das jetzt so ein bisschen emotionaler hinkriegen wollen, wie bei dem Rohingya-Film, bleibt es halt so, dass wir da oft dann über Missstände reden und, und über diese ganzen Probleme. Resilienz, da geht es auch ein bisschen echt um diese Kehrseite, wie Patrick es schon angedeutet hat, dass, dass wir einfach auch mal zeigen wollen, wir erleben da ja auch viele positive Dinge. Es ist wirklich diese Stärke der Leute, es ist einfach diese, diese Inspiration, die wir auch daraus schöpfen können. Und das ist jetzt nicht in erster Linie ein journalistisches Projekt. Es ist vor allen Dingen, es ist ein Mittel, um mal diese andere Geschichte zu erzählen, die man halt sonst meistens gar nicht den Leuten so gut vermitteln kann.
0: Könnt ihr dafür vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, welche Geschichten ihr erzählt und wie ihr sie erzählt darin? Welche Protagonisten ihr zum Beispiel vorstellt?
2: Es ist im Prinzip relativ abstrakt, weil wir schon noch mit vielen Geschichten und vielen Bildern erstmal auf den ersten Blick viel Leid abbilden, Aber wir sagen dann, wir wollen das Ganze mal ein bisschen ähm, ganzheitlicher sehen und dass, dass der Zuschauer mal einen Schritt zurück macht und dann zum Beispiel bei der Beerdigung von äh, von den äh, drei Menschen in der muslimischen Gemeinde aus der Zentralafrikanischen Republik, ähm, über die wir in dem letzten Talk gesprochen haben, ähm, wenn wenn man diese Beerdigung sieht, dass man eben nicht nur die Trauer sieht und, und sieht, dass diese Menschen ihre Mitglieder der Gemeinde begraben, sondern gleichzeitig auch sieht, dass das Menschen sind, die sich davon trotzdem nicht beirren lassen, die mit dieser Situation umgehen, die die andere Wange hinhalten, sich nicht einer dieser Gruppierung anschließen, nicht selber zur Waffe greifen, sondern sagen, äh, ihr könnt diesen ganzen Scheiß mit uns machen, aber wir geben nicht auf und wir machen weiter.
1: Das hat halt eine extreme Stärke, so eine, so eine Situation. Das hat uns auch noch mal einfach gezeigt, ja, ähnlich wie man es ja auch schon in der Doku unter Warlords gesehen hat, ganz am Anfang, wo dieser Vorsteher der Muslime, wo wir auch im letzten Talk drüber gesprochen haben, im Prinzip nochmal verdeutlicht, dass das ja so eine Normalität für die ist. Dass die dauernd unter Angriff stehen sozusagen. Dass Leute versuchen, denen ja, das Leben so schwer zu machen, wie es nur geht. Aber die trotzdem all diesen Schwierigkeiten trotzen und die Kraft finden, weiterzumachen. Das ist das, worum es worum es im Kern geht in diesem Bildband, ja.
0: Wo wird der erhältlich sein und
1: wann in etwa? Äh, das läuft im Moment so, wir hatten jetzt ganz große Schwierigkeiten beim Druck, deswegen sind wir gerade noch in der Phase, dass wir nochmal neu drucken ähm, und wir hoffen, dass der jetzt dann bald zeitnah erscheint. All diese Informationen dazu findet man dann auf unseren äh, sozialen Kanälen bei Facebook, Weinert Brothers, selbst bei Instagram findet man uns auch. Und ansonsten wird dann nachher das Buch in unserem Online-Shop erhältlich sein, weil wir das Buch halt auch selbst verlegen. Das ist einfach im Prinzip shop.weinertbrothers.com. Da gibt es dann diesen Bildband.
0: Werde ich natürlich auch verlinken im Beitrag zu dieser Folge. Was habt ihr denn durch eure Arbeit in all diesen Ländern über Deutschland gelernt? Gibt es da bestimmte Dinge, die euch dadurch bewusster geworden sind?
1: Wir kriegen durch diese Arbeit oder einfach schon dadurch, dass wir ja auch viel Zeit außerhalb Deutschlands verbringen und mittlerweile ja auch ausgewandert sind und gar nicht mehr dort leben. So ein bisschen diese Außenseiterperspektive, so den Blick von oben drauf, was, glaube ich, ganz gut ist, weil so hat man einfach echt mal so ein paar Schritte Abstand von den Geschehnissen und auch von dieser Kultur. Es ist jetzt, also mir fällt es gerade schwer zu sagen, so was sind jetzt so die einzelnen Punkte, die ich jetzt erkenne oder irgendwelche welche Muster oder Unterschiede.
0: Ertappt ihr euch gelegentlich dabei, so irrational es auch wäre, dass ihr euch privilegiert fühlt und sogar vielleicht ein schlechtes Gewissen habt gegenüber den Protagonisten eurer Projekte?
2: Privilegiert fühlen wir uns auf jeden Fall, aber ähm, weil, weil wir es nun mal auch sind. Aber ein schlechtes Gewissen haben wir, glaube ich, nicht deswegen. Es ist, ähm, Ich meine, im Prinzip können wir es ja auch nicht ändern, dass wir privilegiert sind. Und, äh, und, und das müssen wir auch gar nicht. Aber wir müssen uns dieser Tatsache bewusst sein, und wir dürfen nicht in diese Länder kommen und, und so tun, als wenn wir es irgendwie genauso schwierig hätten wie, wie die Menschen vor Ort, ähm, weil am Ende können wir immer wieder zurück nach Hause fahren. Am Ende hatten wir die Möglichkeit, uns dazu zu entscheiden, was wir auch beruflich machen wollen, wo wir mit unserem Leben hinwollen. Das haben die meisten Menschen eben nicht. Und äh, dieser Tatsache müssen wir uns schon bewusst sein. Aber ein schlechtes Gewissen ähm, muss ich deswegen auch nicht haben.
1: Schlechtes Gewissen, glaube ich, sollten wir nicht haben,
2: weil wir
1: uns der Aufgabe stellen müssen, ähm, einfach diese, diese Verantwortung anzuerkennen. Dadurch, dass man privilegiert ist, hat man eine gewisse Verantwortung, weil wir es halt nun mal leichter haben, weil wir all diese Möglichkeiten haben, haben wir dann die Verantwortung zu sagen, okay, wir müssen halt diesen Status, diesen privilegierten Status nutzen, diese Möglichkeiten nutzen und was daraus machen, dass es halt dann den Leuten, die nicht so privilegiert sind, dass es denen vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist so der, das Grundverständnis, was uns vielleicht davor beschützt zu sagen, wir haben jetzt kein großartig schlechtes Gewissen, aber wir haben einen Antrieb auf jeden Fall durch dieses Privilegiertsein
0: ich finde das sehr schön ausgedrückt, einen Antrieb haben und äh, Verantwortung äh, wahrnehmen. Und die habt ihr ja nicht nur ihr, die ihr euch jetzt dieser Verantwortung ganz proaktiv gestellt habt, sondern die haben wir ja vielleicht alle auch als Gesellschaft. Seht ihr seht ihr bestimmte Stellschrauben, wie sich einige der Missstände, die ihr in euren Filmen aufdeckt und beschreibt, wie die sich beseitigen lassen könnten, wo wir vielleicht ansetzen könnten, politisch, aber zum Beispiel auch als Konsumenten?
1: Also auf politischer Ebene sehe ich erstmal ganz klar, dass ähm wir ganz, ganz viele Politiker haben, ganz viele Leute in Regierungsverantwortung haben, die sich offensichtlich mit ihrem Metier nicht besonders gut auskennen und das stört mich massiv. Also wenn Leute äh, Außenpolitik machen, jetzt insbesondere, weil das nun mal der Punkt ist, mit dem wir uns dann ja aus deutscher Perspektive stark beschäftigen äh, und da über Themen reden, sei es jetzt irgendwelche militärischen Einsätze, Konflikte irgendwo auf der Welt und da wird mir einfach klar, dass diese Person, die da gerade redet, keine Ahnung hat, dann dann nervt mich das und dann finde ich, dann ist es als Gesellschaft unsere Verantwortung, dass wir sagen, solche Leute, die müssen die müssen wir da rauskriegen und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in Regierungsverantwortung kommen, bei denen man sagen kann, die haben eine Kompetenz. Das ist so der erste Punkt und als Konsumenten denke ich, wir haben gerade zwei super große Themen, das eine Thema, finde ich, was mir sehr unter den Nägeln brennt, ist einfach ähm, die Klimakrise. Da haben wir als Konsumenten sicherlich einen Einfluss, dass wir sagen können, äh, wir können unser Verhalten verändern, so dass wir eben weniger CO2-Ausstoß produzieren. Da denke ich aber auch wiederum, die größte Aufgabe ist eigentlich, Politiker anzugehen und zu sagen, wir müssen halt Gesetze entwerfen und nicht einfach sagen oder uns darauf verlassen, dass einzelne Konsumenten was machen. Aber das bitte von beiden Richtungen. Und die zweite große Sache ist halt einfach... Ähm, Plastik, Plastikverschmutzung, das geht mir extrem auf den Nerv, da gehe ich mir selber auch auf den Nerv, jetzt gerade wo wir in Vietnam leben, da ist auch, ist das auch alles noch nicht so weit, hier ist auch immer schön alles in Plastik verpackt und so weiter, ähm, da haben wir in Deutschland vielleicht schon ein paar bessere Ansätze, die würde ich gerne hier vielleicht auch mal sehen, das kommt jetzt auch so langsam hoch, aber das ist einfach so insgesamt eine Dynamik, da finde ich, es wird sehr dringend, dass wir was dagegen unternehmen, ne? dass wir den Planeten weiter vollmüllen oder kaputt machen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir uns darum kümmern.
2: Ich glaube, es kommt auf den Punkt zurück, dass diese Verantwortung, die die wir gerade für uns persönlich herausgemacht haben, dass, dass wir das auch auf einer politischen Ebene mal einführen sollten. Und zwar halt auf einer globalen Ebene, weil wir gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht global miteinander vernetzt sind. Und da muss man dann auch politisch gesehen die globale Verantwortung auch mittragen.
1: Genau, das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt in Deutschland, aber auch im gesamteuropäischen Kontext und selbst auch in Amerika einfach diese Tendenz, dass da sehr, sehr viele Leute in politische Verantwortung kommen, die einfach keine Antworten haben, sondern die blicken einfach zurück und wünschen sich eine Welt von abgekapselten Nationalstaaten. Diesen Leuten würde ich gerne sagen, hört doch mal bitte auf die jungen Menschen, die vielleicht schon ein bisschen was von der Welt gesehen haben und die wissen, dass wir alle miteinander vernetzt sind. Das funktioniert halt nicht mehr. Wir können nicht mehr sagen, wir ziehen uns jetzt einfach zurück und wünschen uns jetzt mal die Welt von 1950 zurück. Das klappt einfach nicht. Wir sind zu sehr miteinander vernetzt. Das heißt, dementsprechend müssen wir halt auch international kooperieren und bessere Lösungen finden.
0: Welche Zusammenhänge seht ihr zwischen Armut und Globalisierung? Das sind ja zwei Teilaspekte einer, ja, einer sehr, sehr großen Thematik, mit denen ihr euch sehr viel beschäftigt in euren Projekten. Armut auf der einen Seite, Globalisierung auf der anderen Seite.
2: Wir konnten es in Burkina Faso an ähm, einem, einem sehr anschaulichen Beispiel beobachten. Und zwar ging es darum, äh, dabei darum, dass viele der Hirten in Burkina Faso ihr Fleisch nicht mehr auf dem Markt verkaufen konnten. Und woran lag das? Weil das subventionierte Fleisch aus der EU dorthin exportiert wurde und natürlich dadurch, dass es subventioniert war in Europa, deutlich billiger auf dem Markt erhältlich ist. Und äh, dadurch hat man natürlich dann vielen der Hirten die Lebensgrundlage genommen. Das ist, finde ich, ein sehr einfaches und anschauliches Beispiel dafür. Wir betreiben als Europäer eine
1: Wirtschaftspolitik, die einfach dafür sorgt, dass es Menschen am anderen Ende der Welt, sagen wir mal gerade jetzt in Westafrika zum Beispiel, deutlich schlechter geht. Wir machen da Deals, die darauf abzielen, unsere eigenen Gewinne zu maximieren und alles danach ist uns eigentlich egal. Und das ist halt eine große Schwierigkeit. Und vor allen Dingen ist das auch sehr kurzsichtig gedacht, unserer Meinung nach, weil man dadurch ja ganz andere Probleme heranzüchtet. Ne? Armut ist dann so eine Folge davon, die dadurch dann immer weiter verstärkt werden kann. Und dann kommen wir auch an den Punkt, ähm, das, das Lieblingsthema der AfD und auch mittlerweile der CDU. Dann haben wir auf einmal massive Flüchtlingsströme und so weiter oder Menschen, die einfach keine ökonomische Perspektive auch mehr zu Hause sehen und dort dann weg möchten. Ne? Das wundert einen nicht, wenn man selber dorthin fährt, sich die Lage anguckt und merkt so, ja, wir haben da subventionierte Produkte aus unserer Region. Unseren Geschäften geht es darum, unseren, unseren Unternehmen geht es darum, mehr Absatzmärkte zu finden. Aber uns ist es egal, dass wir die Lebensgrundlage von anderen Menschen damit zerstören.
0: Ihr beschäftigt euch mit Krisen, mit Elend, mit Menschenrechten, die missachtet werden. Gibt es neben all dem auch aktuelle globale Entwicklungen, die euch optimistisch stimmen?
1: Sowas wie Fridays for Future wäre, glaube ich mal so aktuell ein gutes Beispiel, wo einfach junge Leute zusammenkommen und sagen, äh, uns reicht dieser Scheiß jetzt, wir müssen mal anfangen, was zu verändern. Und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht und noch mehr Fahrt aufnimmt und und extremer wird letztendlich. Das ist so ein bisschen hoffnungsstiftend. Ansonsten emanzipiert sich da ja auch gerade so in der Millennial-Generation und selbst auch in der Generation darunter international ähm, so eine so eine Schicht an... An äh, jungen Menschen, die einfach Bock haben, was zu, zum Besseren zu verändern. Das gibt einem so ein bisschen Hoffnung. Allerdings stehen ja auf der anderen Seite dann auch wieder ganz viele Leute, die das vielleicht kaputt machen möchten.
0: Und ihr versucht sicherlich weiterhin mit euren Projekten diese Hoffnung zu nähren und auch diese, diese Mischung hinzukriegen aus Informieren und auch Emotionalisieren für die Themen. Denn nur was man versteht und wo man auch die Relevanz sieht und fühlt, nur da... Wird man sich im Zweifel auch engagieren? Deswegen kann ich nur nochmal empfehlen, eure Filme anzuschauen über den Everest, über Afghanistan, Myanmar, aber auch viele andere Filme, die wir heute jetzt nicht ansprechen konnten, wie zum Beispiel über die Philippinen, über Indien und so weiter und so fort. Die findet man auf dem Y-Collective, richtig, auf YouTube. Das ist der Kanal, wir hatten es in der ersten Folge schon angesprochen. Und sicherlich auch verlinkt auf eurer Website.
1: Äh, ja, zum Teil. Also gerade bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, da findet man sicherlich all diese Dokumentation. Die Website wird gerade so ein bisschen umgestrickt, aber da sind die dann auch bald wieder drauf.
0: Okay, perfekt. Dennis, Patrick, ich danke euch herzlich für diese zweite Runde. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen ja, wir Dank. Wir. Vielen Dank.
0: Dankeschön.